0: Bonjour Bruno Patineau, nous sommes ensemble Bonjour. pour la présentation de, de, de ce livre que je montre à la caméra et sur lequel on va, on va revenir dans notre échange. Ça s'appelle « Tempête dans le bocal » et le sous-titre c'est « La nouvelle civilisation du poisson rouge » et c'est chez Grasset. Alors vous êtes quelqu'un que l'on peut qualifier d'homme des médias puisqu'à 56 ans, vous présentez une trajectoire à la fois rectiligne, des responsabilités importantes dans la presse écrite et audiovisuelle, mais également cette trajectoire très diversifiée, compte tenu des supports que vous avez eu à connaître et dans lesquels vous avez très bien œuvré. L'écrit au sein du groupe Le Monde, le numérique, la radio, vous avez dirigé la prestigieuse France Culture, et puis vous avez été un des dirigeants de France Télévisions, et puis depuis 2020... Et, et, et même plus précisément le 1er janvier 2021, vous présidez le groupement européen d'intérêt économique GEIE, association relative à la télévision européenne que tout le monde connaît sous le nom d'Arte. Voilà. Euh, et euh, cette chaîne Arte, rappelons-le, euh, va fêter ses 30 ans le 30 mai 2022. Et puis, vous dirigez aussi l'école du journalisme de Sciences Po, Paris. Et pourquoi je dis ça C'est parce que, page 198, vous dites que vous avez la chance de travailler avec des étudiants qui construisent ce qui vient et vous rendent optimiste Alors, il y a deux ans, donc, vous, vous publiez, il y a deux ans, euh, toujours chez Grasset, la civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de, de l'attention. Je voudrais peut-être, avant qu'on rentre dans, dans le détail de ce présent... Euh, livre hein, que je remonte encore une fois que vous nous fassiez un petit rappel méthodologique ou on va dire sémantique euh, sur deux notions basiques qu'on va retrouver dans votre livre l'économie de l'attention et le système de récompense parce que quelque part ça me paraît opportun de revenir à cela pour expliquer tout ce qui est contenu dans votre livre
1: Merci beaucoup. D'abord, merci pour votre invitation. Je, le, je, fais, euh, je vais faire ça de façon... Euh, je le fais bien volontiers. Euh, effectivement, dans la civilisation du poisson rouge, j'essayais à la fois de raconter et d'expliquer, parce que je pense que... Enfin, en tout cas, la façon dont j'essaye de le faire toujours, c'est de, d'allier l'un et l'autre, c'est-à-dire raconter. J'aime beaucoup les anecdotes, les histoires, et en même temps, euh, et en même temps expliquer, euh, essayer d'analyser euh, pourquoi... Euh, en tout cas quelqu'un comme moi, et nous sommes nombreux à ne pas pouvoir nous passer de notre portable. Et pourquoi on a l'impression, euh, on va dire, ces dernières années, que euh, la discussion numérique et l'espace public euh, sont des endroits où, de plus en plus, euh, on a l'impression qu'on se clash, comme on dit, ou en tout cas on se crie les uns sur les autres, plutôt que d'avoir un débat apaisé. Et donc, euh, c'est là où on en revient sur l'économie de l'attention, la, la thèse, ou en tout cas l'explication qui est la mienne, euh, ça n'est pas de dire c'est à cause de la technologie. Donc, ça n'est pas une explication technologique, mais c'est parce que cet outil, la, le, le, le portable, euh, fait euh, dominer dans nos vies des applications, donc on peut les appeler les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, des services, hein, qui euh, ont un modèle économique particulier, celui, justement, euh, de l'attention. C'est-à-dire qu'en gros... Ces entreprises qui nous rendent service, qui nous mettent en relation les uns avec les autres, euh, vivent grâce à la publicité. Euh, ceci, rien de particulier à ça, si ce n'est que la publicité, évidemment, est d'autant plus efficace euh, à deux raisons. La première, c'est qu'elle arrive à vous capter le plus de temps possible, c'est-à-dire plus de temps vous passez sur un service ou un média, et eh bien plus la publicité a le temps de vous toucher, et par ailleurs qu'elle arrive... Au moment où elle est, euh, j'allais dire, devant vos yeux, euh, à capter euh, quelque chose qui ressemble à votre attention. Et donc, l'économie de l'attention, c'est quelque chose qui existe depuis euh, sans doute le début des années 20. Je rappelle d'ailleurs dans Tempête dans le Bocal que, à ma connaissance, la première fois qu'on en parle de façon universitaire, c'est à la fin des années 60. Pour parler de la télévision et de la radio, c'est de dire attention, quand on est dans des modèles purement publicitaires, alors, le modèle économique du média ou du service, hein, c'est de capter le plus de temps possible de votre attention. Et c'est en ça qu'on appelle ça l'économie de l'attention. Ce qu'un ancien dirigeant de TF1 a appelé le temps de cerveau disponible. Donc, ça n'est Pat- pas Pat- du Pat- tout Patrick nouveau Loulay. du point de vue du numérique. Hein, c'est juste différent. Et c'est différent pour deux raisons. La première raison, c'est qu'autrefois, par exemple, à la télévision, vous y passez... Euh, 3 heures en moyenne, 3h30 dans votre salon devant l'écran. Mais le smartphone inventé depuis 2007 vous permet d'être connecté en permanence. C'est-à-dire à une possibilité théorique de vous hameçonner, pardonnez-moi de l'expression, mmh. presque 24 heures sur 24. Donc première grande différence, déjà le temps qu'il arrive à vous capter, qui n'est plus dû seulement à votre présence devant le canapé, devant le téléviseur sur le canapé, mais potentiellement tout le temps grâce à la connexion permanente. Deuxième différence, très importante aussi, c'est que euh, la publicité sur, on va dire, à la, à la radio ou à la télévision, elle touche pas au petit bonheur la chance, mais on va dire, elle touche une foule, une, euh, un ensemble de personnes en les connaissant à peu près approximativement, on va dire, de façon euh, un peu euh, en pourcentage. Il y a tant de personnes qui me regardent, qui ont entre tel âge et tel âge et qui ont cette activité-là. Le numérique... Les réseaux sociaux, les grandes plateformes euh, se nourrissent de vos données, de mes données comportementales et donc savent non seulement qui je suis, quel âge j'ai, euh, comment je m'appelle, etc., mais comment je me comporte, quels sont mes goûts, ce que j'aime partager ou autre. Et donc, euh, cette compétence ou cette capacité à me connaître individuellement et non plus comme faisant partie d'un tout, leur donne une efficacité beaucoup plus grande. Donc l'économie de l'attention numérique, qu'on peut appeler économie de l'attention 2.0, à la fois, elle peut nous toucher plus longtemps, 24 heures sur 24 au lieu de 2 heures ou 3 heures par jour, et de façon beaucoup plus précise, puisqu'elle sait des choses sur moi, mon identité et mes goûts, mes comportements, qu'un média classique n'a pas. Et donc pour ce faire, c'est votre deuxième question, pardon non. si je suis un peu long, non, non, mais, mais pour ce faire... Évidemment, les grandes plateformes ont décidé euh, pour maximiser, comme on dit, leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire avoir le plus de chiffre d'affaires publicitaires possible. Donc pas du tout pour des raisons idéologiques, pas du tout pour des raisons techniques, mais simplement parce que comme toute entreprise, à un moment donné, elles essayent d'avoir le plus de revenus possible. Et bien ce qu'elles essayent de faire, c'est d'avoir des instruments leur permettant euh, de vous convaincre, à votre corps défendant ou pas, de passer le plus de temps possible sur leurs services. Et ce que je racontais dans la civilisation du poisson rouge et ce, que je, ce dont je reparle évidemment dans Tempête dans le bocal, c'est que pour cela, elles ont utilisé beaucoup d'instruments et notamment euh, des connaissances qui leur venaient des neurosciences. Et dans ce qu'on ne peut appeler, alors pardon du terme technique, le dark design, c'est-à-dire le dessin euh, des, des, d'un certain nombre d'applications, elles ont utilisé... Euh, des, euh, on va dire, des règles ou des, des lois de neurosciences connues depuis les années 30, donc rien de nouveau, si j'ose dire, en cela, euh, pour faire en sorte que, de façon un peu compulsive, on ait tendance à regarder notre smartphone. Par exemple, c'est vrai, moi, je fais partie des gens qui ont tendance à se lever la nuit pour regarder son smartphone, mais nous sommes très nombreux en famille ou ailleurs, à avoir tendance à regarder notre smartphone alors même qu'on déjeune en famille, alors même qu'on est en couple, alors même qu'on est au cinéma, et c'est plus fort que nous d'une certaine façon. C'est-à-dire on n'en retire nulle satisfaction réelle, on n'en ressent nul besoin professionnel ou affectif, mais quelque chose nous pousse. Et ce que j'ai essayé de raconter, notamment dans la civilisation du poisson rouge, c'est que ce quelque chose qui nous pousse, eh bien c'est le résultat d'un certain nombre de techniques héritées des neurosciences avant de vous définir, ou plutôt de vous décrire ce que vous avez demandé, c'est-à-dire la récompense, euh, dont, je, dont je parle dans le Poisson Rouge et dont, sur lequel je reviens euh, dans, dans, euh, dans la tempête dans le bocal, euh, dire qu'encore une fois, on n'est pas du tout dans la théorie du complot. Là, C'est fait euh, 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 au grand jour. Euh, un des laboratoires de captologie... Euh, très célèbre, qui est dirigé par quelqu'un qui s'appelle BG Fogg, euh, est à Stanford et publie ses travaux sur Internet et, et, et dit clairement, notre métier c'est de faire en sorte de convaincre les gens de passer le plus de temps possible sur nos applications. Donc on ne parle pas du tout là d'une, d'une forme de complot mais simplement d'une technique qu'on a pu appeler aussi à un moment donné l'économie de casino puisque les machines à sous par exemple fonctionnent comme ça. Alors, pour vous parler de ça... L'expérience la plus connue, c'est celle qui a eu lieu euh, entre 1930 et 1931, euh, à Harvard notamment, euh, et, et menée à bien euh, par quelqu'un qui s'appelait Burrus Frederick Skinner, qui était un, un savant tout à fait connu, et euh, qui a euh, fait cette expérience qui s'appelle la boîte de Skinner. La boîte de Skinner est quelque chose de tout à fait simple, dans lequel on met une souris, enfin c'est une boîte transparente, pardon, dans laquelle on met une souris, et dans cette boîte il y a un distributeur de nourriture. Distributeur de nourriture assez simple, la souris doit appuyer avec son museau ou sa patte sur le distributeur de nourriture. Et donc, Skinner a euh, utilisé cette expérience dans le cadre de deux contextes totalement différents. Le premier contexte, c'est, j'allais dire, le distributeur normal. À chaque fois que vous appuyez sur le distributeur, de la nourriture tombe. Au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la souris appuyait sur le distributeur quand elle avait faim. Elle avait parfaitement compris comment fonctionnait le distributeur et donc, plusieurs fois par jour, mais de façon assez espacée, quand elle a faim, elle appuie sur le distributeur et la nourriture tombe, elle la mange et tout va bien. Et puis Skinner a mis la souris dans un autre contexte, c'est-à-dire que là, le distributeur s'est comporté comme une machine à sous, c'est-à-dire que souvent, aucune nourriture tombait et puis de temps en temps, énormément de nourriture commençait à, tom- à tomber. Et donc, il y a eu un système qu'on a appelé de récompense aléatoire. De temps en temps, oui. De temps en temps, non. Et donc, ce qui s'est passé au bout d'un certain temps, c'est que la souris a commencé par appuyer de façon compulsive sur le bouton du distributeur. Quand bien même elle était rassasiée, et surtout quand bien même il y avait encore à ses pieds un surplus, de, un surcroît de nourriture. C'est-à-dire que le fait d'appuyer sur le bouton n'avait, n'était plus corrélé à sa faim, mais à ce besoin compulsif qu'avait créé le système de récompense aléatoire euh, et, et qui l'a poussé en permanence à appuyer sur le distributeur. Et donc, dans le premier cas, quand de la nourriture tombait tout le temps, la souris était maîtresse du dispositif et maîtresse de l'instrument. Dans l'autre cas, c'était l'instrument qui était devenu maître de la souris. Et eh bien ce système de récompense aléatoire, que je raconte de façon très détaillée dans la civilisation du poisson rouge, il est utilisé par la plupart des applications numériques qui se financent sur la publicité pour nous convaincre enfin pour nous convaincre. disons pour nous, pour nous amener de façon presque contre notre gré, à passer de façon compulsive, telle la souris, le plus de temps possible sur ces applications. Et donc, ce système de récompense, là, on parle de récompense aléatoire, il est généralisé dans l'univers des applications, et, et, et je, fais, euh, je, je mentionne et, et, et je parle dans, dans euh, Tempête dans le bocal euh, de, euh, de cette comment dire, analogie, ou de cette image utilisée par un, un des chercheurs, qui est l'image de l'écureuil, on passe du poisson à l'écureuil, de l'écureuil dans son arbre. Nous sommes tous des écureuils, et euh, nous recherchons des noisettes, tant que l'arbre nous propose des noisettes, nous restons naturellement sur l'arbre qui nous propose des noisettes. Et donc toutes ces plateformes numériques nous proposent en permanence, de façon aléatoire ou non, des récompenses immédiates pour notre satisfaction, pour la satisfaction de notre cerveau, pour la production de dopamine ou autre, qui fait que nous restons compulsivement attachés à elles. Alors. Voilà donc ce qui est mais... d'une part l'économie de l'attention et de l'autre le système de récompense. Merci,
0: merci, merci Bruno pour cette cette entrée en matière ou cette manière de, de, de planter le décor parce que finalement on va se rendre compte que beaucoup de choses nous ramènent à, à, à cela dans, dans, dans votre développement euh, page 13 Vous pointez, du fait de la pandémie, un un dilemme majeur en forme d'aporie. D'ailleurs, c'est repris en quatrième de couverture euh, par votre votre éditeur. Sortir du bocal, c'est-à-dire en fait, comme comme le poisson, là, on se demande s'il est sorti du bocal ou s'il a été expulsé du bocal. hein. Sortir du bocal, ne plus en être, c'est ne plus exister, c'est être un peu mort, y rester, c'est être absorbé. Euh, cette, euh, cette, euh, cette, cette phrase euh, euh, qui est presque une contradiction euh, qu'on pourrait qualifier d'indépassable euh, euh, vous dites que c'est les conséquences de notre, surexpo, de notre surexposition à notre opprimage depuis le début de la pandémie avec un terme qui est la dysmorphie dont vous dites qu'elle est devenue générale, expliquez-nous de quoi il s'agit
1: alors Je je, je démarre effectivement le livre par une anecdote qui m'a paru euh, très significative, mais elle est évidemment... Comme c'est une anecdote, elle, elle n'a que le sens que peut avoir une anecdote hein, euh, qui a été révélée dans, dans plusieurs publications nord-américaines euh, de ces personnes qui sont allées consulter euh, des chirurgiens esthétiques pour euh, modifier quelque chose dans leur visage. Alors, vous allez me dire, rien de nouveau à cela, sauf que quand les, quand les chirurgiens ou, ou, ou les médecins leur demandaient la raison d'eux ou ce qu'ils voulaient changer, euh, ça avait totalement changé par rapport aux consultations habituelles chez les chirurgiens esthétiques ou en général, euh, on, on revient à cause de notre image dans le miroir, on va dire celle avec laquelle on cohabite toujours, là c'est que les gens se voyaient en permanence dans les visioconférences, alors euh, Zoom, Teams, euh, quel que soit le système, et, et, et du coup euh, souffraient non plus de leur apparence j'allais dire réelle ou de celle que leur renvoie le miroir, mais de leur apparence que leur renvoie l'écran. Or euh, J'imagine, vous comme moi, on fait des visioconférences, des apéros Zoom ou autres, où le confinement nous a amenés à faire ça. Euh, on voit bien qu'on notre image sur écran n'est pas tout à fait identique euh, à ce qu'elle est en vrai, et des gens demandaient euh, à ce que soit modifiée leur apparence physique pour être mieux présentée euh, à l'écran. Ce que ces chirurgiens ont appelé la dysmorphisme c'est-à-dire que les gens veulent modifier leur apparence. Je fais allusion aussi à la dysmorphie appelée Snapchat, où, 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 où les gens veulent reproduire sur leur visage réel les effets des filtres, vous savez, qu'on met pour lisser son visage, modifier ses yeux ou autre. Et, et, et j'utilise ça en forme De de symboles en disant que finalement notre temps d'écran il a augmenté de façon extrêmement significative pendant cette pandémie. Je donne les chiffres pour les 6-10 ans, euh, euh, il me semble que c'est 60 c'est 70 pour les adolescents, et et donc euh, euh, on est dans cette ambivalence là. Euh, L'ambivalence c'est que euh, la connexion nous a d'une certaine façon sauvé la vie, puisqu'elle nous a permis de continuer à travailler à étudier, euh, souvent à communiquer en famille quand nous vivons pas tous sous le même toit, à avoir des relations amicales. Et en même temps, elle nous a plongé dans cette dépendance aux écrans, encore plus que nous ne l'étions. Et nous étions déjà dé- vraiment, franchement, dépendants avant. Et donc, ce qui me semble intéressant, et, et, et le livre essaye de parler de tout ça, c'est de, cette, de ce moment tout à fait paradoxal où nous n'avons jamais été autant... Euh, dépendant des écrans, à la fois dépendant, j'allais dire, de façon collective, notamment à cause du, à cause du virus, et dépendant individuellement dans cette, dans cette, dans cette euh, compulsion ou pulsion qui est la nôtre de toujours être connecté. Mais en même temps, il y a cette prise de conscience, je pense, en tout cas c'est ce que j'essaye de raconter, depuis deux ans, énormément de choses ont changé, qui petit à petit font que... Euh, des gens agissent, des choses se font, des histoires existent, qui petit à petit amorcent, je crois, un mouvement de, on va dire, saine prise de distance par rapport à cette connexion permanente. Et donc, pour en revenir à ce que vous disiez, je dépasse la porie ou cette non-solution. Je, je, fais, je ne suis pas du tout technophobe, évidemment, vous avez ouais. mentionné un peu euh, mon parcours, il n'a il a pas beaucoup d'intérêt ici, mais, mais ce qui peut avoir de l'intérêt pour, 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 pour les lecteurs ou, ou, ou les personnes qui qui seront intéressés par le livre, c'est que je ne fais pas du tout partie des gens qui disent il faut jeter le téléphone portable à la poubelle, il faut détruire Internet, tout ça est horrible, etc. Moi-même, je suis connecté, j'adore le numérique, j'essaie de bâtir des choses dans cet univers-là, et en plus de ça, je pense que c'est l'univers qui arrive, qui est déjà là, et que la pandémie l'a accéléré d'une certaine façon, et qu'on ne pourra rien faire contre. En revanche, on peut tout à fait décider de l'univers numérique qui va être le nôtre. Et c'est ce qui se décide en ce moment, à la fois de façon individuelle, quel est mon rapport individuel aux écrans, quel est le rapport familial qu'on entretient aux écrans, quel est le rapport que mes enfants, moi-même, entretenons aux écrans, et de façon collective, quel rapport entretient-on à la connexion permanente et aux écrans pour ne pas verser dans la dépendance individuelle et dans la... Polarisation, les effets de clash permanent dans l'espace public.
0: Mais avant, avant de, d'aborder la dimension, j'allais dire optimiste de votre ouvrage, parce qu'il y a, il y a une dimension finalement très optimiste. Moi, je trouve. Positive dans, dans, dans votre livre, vous dites bien quand même qu'il y a une difficulté actuelle, c'est euh, par exemple euh, de définir l'air qui s'ouvre euh, et, et, et où le travail conceptuel est en chantier. Je, je, je fais référence, page 33, euh, vous citez les travaux de Manuel Castells hein, qui ont été majeurs dans les années 90. Hein, le le Castells que moi j'ai connu étudiant associé à Godard, Castells et Godard, c'était une autre époque. Hein, ils étaient marxistes Pur et dur, euh, tous les deux. Bien hein, sûr. Euh, Voilà. Euh, Manuel Castells, dans la société en réseau, euh, 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 définissait une société avec des rhizomes, en quelque sorte. Enfin, ça, ça, ça rejoignait aussi ce que, ce que, ce que d'autres euh, on, on avait pu, avaient pu évoquer. Je pense à Deleuze en particulier. Mais euh, vous citez une statistique extraite du dessous des cartes. Hein, l'excellente émission de géopolitique que produit votre chaîne Arte et où est d'ailleurs Émilie Aubry, l'excellente rédactrice en chef était d'ailleurs l'invité de, de Mola station ozone il n'y a pas très longtemps vous, vous, vous dites 75% du trafic internet chinois reste en Chine quand seul 25% de ce trafic reste en Allemagne ou en France euh, pour les deux pays et euh, vous ajoutez, tel le peloton du Tour de France, dans une étape de montagne, en matière de plateformisation du monde, ceux qui se sont échappés sont désormais irratrapables. Ça, c'est page 34. Euh, on, a, on a quand même le sentiment qu'il y a un gap qui s'est constitué et que même en étant optimiste, comme vous l'êtes, avec des pistes qui s'ouvrent, il y a quand même une avance considérable qui est prise par les grandes plateformes euh, et qui maîtrise le jeu quand même, non
1: de ce point de vue, vous avez tout à fait raison, si vous voulez. Je, 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 je le dis effectivement et je l'écris. Euh, on a assisté à une accélération de la plateformisation du monde ces derniers mois. Et, euh, et, et, et il y a quelque chose de paradoxal à se dire que notre relative immobilité dans l'espace, puisqu'on était confiné ou en couvre-feu, ou en tout cas la circulation des des êtres humains étaient assez limités du fait de la pandémie, euh, a abouti à une, accéléra- une accélération pardon dans le temps euh, de ce qui s'est passé euh, dans, dans nos univers. Donc il y a ce côté paradoxal-là. Mais la statistique que vous mentionnez, pour en revenir à Manuel Castells, Deleuze évidemment ou, euh, ou McLuhan, puisque j'ai, j'essaye modestement de, de, faire allusion, hein, de faire allusion, surtout de, 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 de parler, d'analyser, de, de, de raconter aussi les les, la façon dont les concepts se construisent en ce moment, ou dans les, dont, 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 dont les idées se construisent. Je pense que la, la statistique, elle, elle montre quelque chose d'important, c'est que, justement, on n'est pas dans le dé- 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 déterminisme technologique. C'est-à-dire qu'encore une fois, la technique ou la, la, la technologie crée euh, au minimum une nouvelle société... Euh, certains, et, et je ne suis pas loin de penser comme eux, parlent même de changements anthropologiques. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je ne pense pas qu'ils soient uniformes ou univoques. Et je pense qu'on re, on voit aujourd'hui quand même s'amorcer euh, de très différentes pistes qui font que... Euh, euh, évidemment, ces questions-là euh, vont être au cœur de discussions euh, euh, qui sont des discussions sociales, politiques, philosophiques, qui visent à déterminer quelle va être cette société euh, numérique qui va être la nôtre. Elle ne sera pas partout pareille. Alors, on peut mentionner beaucoup de, de travaux, euh, on peut mentionner des visions euh, dystopiques ou apocalyptiques... Euh, euh, et mais, mais, mais je crois quand on rentre dans le détail des actions qui sont entreprises je parle beaucoup des gens parce que moi les gens ça m'intéresse si vous voulez ça m'intéresse de parler de faire le portrait de Mark Zuckerberg ça m'intéresse euh, y compris de parler du patron de Twitter d'Orsay ça m'intéresse de parler de gens comme Ethan Zuckerman qui est plutôt un activiste lui qui vise à faire autre chose et de, de, de dresser leur portrait, leurs actions et, et, et ce qu'ils ensemble de faire, je pense que c'est des, c'est des formidables histoires à raconter et qui permettent de comprendre là où on en mais encore une fois, oui, le travail conceptuel est en cours parce qu'aussi euh, le travail politique, au sens noble du terme, est en cours. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en deux ans, il y a peut-être eu une accélération de la plateformisation du monde, c'est une évidence. Mais il y a eu une formidable accélération euh, de la prise de conscience à la fois des effets possiblement nocifs de l'économie de l'attention sur l'espace public, le débat public. Hein. Je parle de la prise du Capitole, quand même, qui a eu lieu. Euh, on voit aujourd'hui euh, à quoi un, ressemble un, notre espace un...
0: public. Non, au moment où on enregistre, on est, on est le, le 6 janvier, c'est un an, jour pour jour. C'est hein.
1: l'anniversaire, si oui. on peut dire, de, de la Ça fait un an. Et on voit bien, euh, tout le monde réfléchit. Je, je, je parle de ça, c'était très intéressant parce que si, si, si vous me permettez un peu cette. De, de, de sortir un peu des rails de l'entretien pour parler de la prise du Capitole. Je, je, je raconte ça. Vous êtes vraiment dans l'absolue ambivalence, ou plutôt la complexité de l'effet des réseaux sociaux sur notre espace public. D'abord, est-ce que les réseaux sociaux très créent le trumpisme Évidemment pas. La meilleure preuve, c'est que depuis... Enfin, en tout cas, quelques mois après la prise du Capitole, Trump a été déplatformisé, comme on dit aujourd'hui. Son compte Twitter a été fermé. Son compte Facebook a été fermé. Donc, il a été déplatformisé. On n'a pas du tout mis fin au trumpisme quand on est aux États-Unis. Je, 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 je crois voilà. que oui. toute personne qui vit là-bas vous dirait c'est toujours vivace. Oui. Donc, euh, on va dire que le mécanisme de polarisation politique ou sociale n'est pas créé par les réseaux sociaux. En revanche, que font les réseaux sociaux sur ce mécanisme-là D'abord, euh, ils l'agglomèrent, c'est-à-dire qu'ils ont un uni i, i, dans, dans, on va, on va dire, c'est, si, si, si les gens un peu euh, ou, ou totalement euh, complotistes, euh, finalement euh, ou autres étaient éparpillés au sein euh, au sein de la de de, de de la société nord-américaine, les réseaux sociaux leur permettent de s'agglomérer. Et Donc il y a une un co- effet d'agglomération.
0: Coagulation, agglomération. Oui
1: coagulation, agglomération, qui, qui, qui finit par faire une coalition. Et puis surtout, elle, elle leur donne une deuxième chose, c'est beaucoup plus d'écho, et beaucoup plus d'écho avec une conviction qu'ils sont seuls au monde. C'est-à-dire un écho euh, euh, où, euh, dans les réseaux sociaux, les plus motivés, pour les raisons économiques dont on parlait toujours, l'emportent toujours, même s'ils ne sont pas les plus nombreux. Mmh. Hein, je, je cite cette phrase c'est, c'est les réseaux sociaux sont une démocratie où certains votent une fois et d'autres votent mille fois. Et
0: vous dites les réseaux et sociaux, donc, si vous vous, voulez, dites réseaux, vous dites les réseaux sociaux sont faux et ils ne représentent pas à proprement parler une démocratisation de la parole, hein?
1: tout à fait. Ouais, ouais, c'est ouais. pas une démocratisation de la parole parce que certains, ceux qui crient le plus fort, et surtout qui crient le plus souvent, euh, ont une voix beaucoup plus prépondérante sur ceux euh, qui s'expriment calmement et rarement. Et donc, si vous voulez, euh, euh, il est évident que plus un mouvement est complotiste ou, 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 ou plus il est, euh, on va dire, surmotivé dans, dans, dans son expression, et, et, et plus il est outrancier dans son expression, plus il est viralisé par les réseaux, et donc plus il va s'agglomérer avec cette impression qu'il est un majoritaire parce qu'on n'entend que lui, si j'ose dire, sur les réseaux, et que deux, il est presque seul au monde puisque lui-même ne voit pas les autres. Et donc, euh, l'effet des réseaux sociaux, c'est un effet de coagulation, comme vous l'avez très bien dit, et puis d'amplification du système. Et puis, la prise du Capitole nous montre que bah, ça n'est pas que virtuel, si j'ose dire, c'est qu'à un moment donné, ça arrive dans notre vie réelle. Alors, ça arrive évidemment sur les bulletins de vote, et puis ça arrive parce qu'à un moment donné, l'impensable se produit. L'impensable se produit, le Capitole est pris d'assaut, des gens rentrent. Mais ils rentrent pourquoi Ils prennent d'assaut le Capitole, et ce que bien. j'écris là, c'est très très bien. c'est-à-dire bien. je, je dis, finalement, il faut, il faut qu'ils tout qu'ils ça, ça a donné quoi Une fois qu'ils y sont, ils ne savent pas quoi faire ils savent pas quoi faire et ils font des selfies. Oui. Et donc, cette révolution, entre guillemets, ou cette émeute, peu importe comme vous l'appelez, n'a débouché sur, dans un premier temps que sur un selfie géant lui-même composé de multiples selfies. Et donc, si vous voulez, c'est là aussi où on voit que pour le moment, on n'est pas dans un, effet, on est dans un effet semi-performatif, c'est-à-dire que c'est un outil de déstabilisation inouïe des pouvoirs, je le mentionne, hein, je le dis à un moment donné, J'essaye d'expliquer pourquoi je l'appelle le cinquième pouvoir à un moment donné, pourquoi c'est un pouvoir qui agit comme un acide sur les pouvoirs existants, sur les différentes sphères de délibération, mais c'est un pouvoir... Sans marionnettistes en réalité, et donc une fois que les gens sont là, bah ils savent pas quoi faire, ils se prennent en photo, ils font des selfies, euh, et puis euh, et puis c'est fini. Alors c'est pas fini dans les impacts à long terme politiquement, mais l'impact, j'allais dire, du réseau social immédiatement sur cette révolution est fini.
0: Alors, c'est pour ça que vous employez un terme qui est très intéressant, qui est l'émocratie, hein, euh, euh, où euh, on voit bien que vous expliquez finalement vous citez vous citez Goethe et le et, et, et les et, et, et la sombre nécessité et le sombre commerce des passions. Hein, la sombre nécessité des passions mais mais vous vous, vous dites aussi d'ailleurs que euh, et vous reprenez la thèse de Théodore Adorno qui est un, un des grands fondateurs de la première école de Francfort en disant euh, le positisme, c'est-à-dire le point de vue des deux côtés, n'est plus tenable aujourd'hui. Hein, c'est ce que disait Adorno à, 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 à certains journalistes. Euh, euh, ça, c'est dans la dialectique de la raison. Vous, vous rappelez ce très beau, ce très beau texte euh, euh, C'est une impasse pour les réseaux sociaux parce qu'on voit bien qu'il y a effectivement un déséquilibre structurel. Alors, c'est vertigineux quand même parce qu'on se dit jusqu'à Aujourd'hui, ça s'arrête au selfie que l'on fait, vous savez, comme ces, comme ces images, où quand on regarde de plus près, ce sont des photos qui constituent l'image. Hein, une espèce de, 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 de représentation fractale des choses. quoi. Hein, bon. euh, euh, mais pour autant, on se dit que la, le manipulateur en chef, il pourrait récupérer tout cela, quand même. C'est-à-dire qu'il pourrait, d'une certaine façon, euh, s'en prendre à... à, à, à à la société en général, en utilisant l'outil.
1: Alors, là-dessus, je vais vous répondre. L'exemple d'Adorno, enfin, je prends Adorno, évidemment, je fais référence deux fois ou trois fois dans dans l'ouvrage à Adorno, parce que Bon, évidemment, c'est l'école de Francfort, mais c'est quelqu'un qui s'est aussi beaucoup, beaucoup intéressé aux médias, et notamment à la radio. Et puis vous dites, pardon, euh, je, 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 mentionne...
0: je, vous coupe, je vous coupe Bruno, parce que à la fin du livre, dans une enquête remarquable conduite par Laz- Lazarsfeld, à propos de la radio, adore nos buts, hein, il ne peut pas aller plus loin, parce que les, 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 les stations de radio refusent de donner des datas. Hein, euh, voilà, hein.
1: c'est exactement, c'est-à-dire que, moi, je, je, j'aime beaucoup aussi faire allusion, entre guillemets, au passé, parce que ça permet d'éclairer le, le, le présent, et donc je fais au moins deux ou trois fois allusion à la radio et à ce qui s'est passé au sein de la radio. Euh, Adorno disait et, et, et c'est en cela que c'est important, c'est qu'on peut pas étudier les programmes radio sans, uti- sans, sans étudier le modèle économique de la radio. Et donc il disait, euh, il disait, je, fais, je, je, je raconte ça, je raconte même les détails de cette étude dans l'histoire. Que euh, alors j'oublie toujours le à honte le, 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 le quelque chose Ready Mix qui est un euh, qui est un, un produit pour les petits déjeuners oui, américains. C'est, c'est et il disait mais il y a une continuité. Un, un robot
0: de la tente. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a
1: une continuité entre les programmes d'information d'une radio et le spot de médias pour un programme de petit déjeuner. On ne peut pas étudier la radio. à l'époque, ils il devaient étudier les radios commerciales sans étudier leur modèle économique. Et de la même façon qu'on ne peut pas étudier, pour moi, les plateformes et les réseaux sociaux sans étudier leur modèle économique, qui est celui de l'économie de l'attention. Tout ça pour dire que le média en lui-même, euh, si tant est qu'un réseau social soit un média, ne porte pas... Sa conséquence conséquence politique. La radio, euh, qu'aujourd'hui moi je fais partie des gens qui adorent la radio, mais mais la radio si vous êtes dans les années 30 ou à la fin des années 30 euh, comme quand Adorno et Lazartfeld euh, euh, doivent doivent étudier la radio, c'est deux choses la radio. C'est très bizarre. C'est à la fois les causeries au coin du feu de, de, de Roosevelt, donc un, un, un exercice démocratique pour expliquer l'exercice du pouvoir, être en transparence, expliquer, et puis c'est en même temps euh, les retransmissions euh, euh, des discours d'Hitler à Nuremberg. Et, et donc, il y a cette ambivalence-là. Donc, on ne peut pas dire la radio... Euh, on peut pas dire la radio, c'est un outil automatisme du nazisme, mais le nazisme a utilisé extrêmement, euh, extrêmement bien la radio et, et on peut pas dire... Euh, la radio n'est qu'un outil démocratique, et pourtant, ça a été un outil terriblement et formidablement démocratique, euh, utilisé par beaucoup d'autres, et pas, et, et pas seulement Franklin Delano Roosevelt. Donc, si vous voulez, euh, ce qui est intéressant, euh, pour, pour revenir à ce que disait Adorno en 1944, c'est qu'il disait que un échange démocratique, euh, quand un des deux partenaires ne joue pas le jeu... Euh, eh bien, celui qui continue à jouer le jeu, en tra- un, un, pardonnez-moi un peu cette trivialité, eh bien, il se fait avoir. quoi. C'est-à-dire qu'en nous... gros, si, si dit... vous et moi, oui. on, on, on rentre dans un échange euh, de débats d'idées, de débats démocratiques, et que l'un de nous ne joue pas le jeu, et dans ces cas-là, l'autre, euh, eh bien, l'autre, non seulement il perd des plumes, mais il se fait avoir. Et l'autre est le naïf dans l'histoire. Et donc, si vous voulez, ce que j'essaye de raconter, c'est que dans l'univers des réseaux sociaux, ça n'est plus l'idée ou le débat qui est en cause, mais l'émetteur. Et donc vous avez effectivement aujourd'hui dans ce système de polarisation, on ne remet pas en cause l'idée, mais on remet en cause l'émetteur, euh, c'est-à-dire celui, euh, celui, euh, le locuteur. Et donc le clash est moins un clash des idées euh, qu'un clash de la personne euh, dont on essaye de saper le statut, l'identité ou autre. Et ce faisant, c'est pour ça que j'écris à un moment donné, je dis, certes, peut-être la vérité est, est, est victime des réseaux sociaux, mais ce qui est d'abord victime, c'est la confiance. Exactement, oui, tout à fait. Puisqu'on attaque le locuteur. Et quand, on a, quand tous les locuteurs s'attaquent
0: les uns les autres, alors il n'y a plus de confiance possible et donc il n'y a plus d'échange possible. Vous, vous citez en particulier le, le, le fameux baromètre Edelman qui mesure l'évolution de la confiance depuis des décennies, hein, et, et, et vous dites que dans 28 pays du monde, il y a des conséquences considérables. Alors ça nous amène à une partie de votre livre où vous évoquez les complotistes, hein, avec avec cette belle réflexion de, de, de Umberto Eco dans le Pendule de Foucault. Le Complot est une prophétie euh, autoréalisatrice. Et, et, et vous, vous citez le, le film Hold Up. Hein. Ceux qui adhèrent au film de Pierre Barnérias utilisent la théorie du complot contre ceux qui soulignent les erreurs contenues dans le film. Donc on comprend bien qu'on n'en sort pas, puisque vous dites dit autrement, il réfute les arguments de la réfutation en utilisant les arguments que la réfutation réfute. Ça, c'est très intéressant, Exactement. parce que, parce que euh, ça, c'est pas 53 de votre livre, parce qu'en fait, vous montrez bien que vous parliez tout à l'heure à l'instant d'un, d'un déséquilibre dans l'échange, des termes de l'échange, de l'argumentation. Euh, euh, c'est, 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 c'est toujours, on va dire, la même manière qu'on dit que la fausse monnaie chasse la bonne, la fake Chasse news la va toujours chasser la, la true news, si je puis dire, en quelque sorte. La mauvaise nouvelle, la cas, mauvaise info. Ouais. Oui, mais c'est là où, je,
1: évidemment, et tout ça... Enfin, En tout cas, moi, j'y crois vraiment, puisque je, 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 je l'ai écrit. Je me permets juste d'y, a, d'y accorder deux petites nuances que j'écris et que j'essaye de, 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 de développer très fortement dans, dans le livre. Il faut, à mon avis, distinguer, si si on parle des fake news, des messages de haine, des messages diffamatoires, des messages complotistes ou autres, il faut essayer, à mon avis, de bien euh, distinguer trois niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau de volumétrie, c'est-à-dire combien de ces messages, ces messages plutôt, représentent combien de la totalité des messages qui sont sur les réseaux sociaux la deuxième question, c'est une question d'exposition. Si moi je suis, ou vous, vous êtes, ou, ou ceux qui, qui nous font l'amitié de nous regarder sont sur les réseaux, euh, et à, à combien de ces messages sont-ils exposés Et la troisième, le troisième niveau, c'est notre réception de ces messages. Est-ce que c'est parce que je suis exposé à ces messages que j'y crois, j'y adhère ou pas pour essayer de voir, si j'ose dire, la, la, gravité, euh, la, la gravité de la maladie de l'espace public aujourd'hui dû aux réseaux sociaux. Il me semble, en tout cas je, je, je l'écris euh, euh, humblement dans, dans le livre, que souvent on mélange les trois niveaux. Si vous regardez le niveau de la volumétrie, je le mentionne i, dès le début du, 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 du premier paragraphe, en réalité les, les comptes de haine, de désinformation ou autre, c'est des comptes, au maximum, quelles que soient les études extérieures ou pas qui se font. Donc, en réalité, l'immense volume des messages partagés sur les réseaux sociaux sont plutôt joyeux, amicaux, drôles, euh, sont sont vraiment des outils de sociabilité, peut-être pas pacifique, mais en tout cas pacifiés, de de sociabilité familiale, amicale, etc. Maintenant, il y a le deuxième niveau... C'est, et, et donc, évidemment, ce niveau-là, c'est toujours le niveau qui intéresse le plus les plateformes quand elles se disent, mais nous, tout, tout va bien, regardez 2-3%. Mmh. Bon, mmh. Qui peut dire que euh, vous, sans doute sur Arte, il y, a, il y a bien 2 ou 3% des contenus sur lesquels vous n'êtes pas euh, extrêmement fier ou vous n'êtes pas sûr. Euh, qui, dans sa vie, ne sur fait Arte, pas 2-3% d'erreurs Sur
0: Arte 0,5. Non, <rire>
1: bien sûr. Mais, mais, mais merci de le souligner. Mais si vous voulez, en gros, ils vous disent, bon, quand mmh. même, oui, c'est un problème, mais c'est 2-3%, quoi. Et puis, vous regardez l'autre niveau, qui est le niveau de de l'exposition. Parce qu'évidemment, ni vous ni moi, euh, on ne regarde tous les messages présents sur Facebook ou sur Twitter ou autre. D'abord, on n'y a pas accès parce qu'on n'est pas abonné à toutes les pages. Il y a des comptes privés. Et puis, évidemment, ce n'est pas comme ça, ça se passe. Donc, à quoi avons-nous accès, nous On a accès à ce que l'algorithme organise pour nous selon nos préférences c'est-à-dire à un couple, je le détermine là, j'ai dit, il faut être deux pour danser au tango, il y a certes mes préférences, qui peuvent être mes préférences voulues, ou mon comportement passé, mais aussi la façon dont l'algorithme les traite, et j'y reviens, et vous aviez raison de commencer par l'économie de l'attention, euh, l'algorithme va les utiliser de façon à ce que euh, ma connexion sur Facebook soit le plus rentable possible pour Facebook. Et donc l'algorithme va totalement organiser l'exposition des messages. Et là, on a beaucoup de mal à avoir des données globales parce que justement, on mentionnait l'autre, les études sur la radio, c'est la même chose dans l'univers numérique bien pire. Ces plateformes, et notamment Facebook, ne donnent pas accès aux données générales euh, concernant l'exposition. Mais on a accès à des cas particuliers. Et je raconte comment euh, le 16 juillet, il me semble que c'est le 16, mais en tout cas en juillet 2021, le président Biden à un moment donné, quand on lui pose la question euh, en pleine pandémie, euh, on lui dit, mais pour vous, quel est le rôle des réseaux sociaux dans cette pandémie et Il dit quelque chose, il dit « they kill people », il tue des gens. C'est quand même, c'est quand même un mot extrêmement grave hein, à utiliser quand vous êtes président des États-Unis, vous, vous dites vous, des gens, il tue des gens. Et pourquoi Biden dit ça Parce que les quelques jours, quelques jours auparavant, pardon, une étude extrêmement sérieuse... Hein, a montré quelque chose de vertigineux aux États-Unis, c'est que 12 personnes, 12, hein, pas une de plus, donc on les a surnommées les 12 salopards, vous savez, oui. pour faire allusion au film de Robert, euh, de Robert Aldrich. Aldrich, donc de Dirty Dozen en, 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 en américain, enfin en anglais, euh, 12 personnes suivies par 59 millions de personnes. Je redis pour bien qu'on ait une idée de choses, 12 personnes suivies par 59 millions de personnes ont été, pour ces 59 millions de personnes, à l'origine de 73% ou 60%, suivant la plateforme dont on parle, euh, de 60 ou 73% des messages anti-vax que ces gens avaient eus. Et de façon beaucoup plus grave, la plupart du temps, si les 59 millions de personnes suivaient ces 12 personnes, ce n'était pas parce qu'elles avaient voulu les suivre, mais parce qu'à un moment donné, l'algorithme leur avait proposé ou suggéré de les suivre. Donc tout ça pour dire qu'il y a une énorme surexposition des messages anti-vax dans cet univers-là. Et cette énorme surexposition était due pour la plupart du temps à la mise en avant par l'algorithme de messages provenant d'un nombre très limité de personnes. Et si l'algorithme les mettait en avant, on en revient toujours... Au cœur du sujet, ça n'est pas du tout pour des raisons idéologiques. C'est n'est pas parce que Mark Zuckerberg ne croit pas aux vaccins ou Mark Zuckerberg aurait décidé de faire alliance avec les antivax, mais simplement parce que les messages outranciers et complotistes sont plus viraux que les autres. Et comme ils sont plus viraux que les autres, ils sont plus rentables que les autres dans l'économie de l'attention. Donc oui, il y a un énorme problème au niveau de l'exposition aux messages. Troisième niveau, qui est la crédulité. J'en parle aussi dans, dans le livre. La question est, est-ce que c'est par, est-ce que parce que je regarde, regarder, est-ce que ça veut dire, je, j'ai cette formule à un moment donné, je dis, euh, regarder euh, n'est pas croire et partager n'est pas forcément, pas forcément croire. Et partager n'est pas forcément adhérer. Et donc là, il y a tout un débat autour du fait de savoir que, est-ce que c'est parce que je suis exposé à un message anti-vax, j'y crois et est-ce que parce que je partage à un moment donné, euh, je like ou je partage un message anti-vax, ça veut dire que j'y adhère Eh bien là, les études sont encore en cours, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on nous manque de données. Il y a des travaux dont je parle, euh, mais j'essaye de rendre ça toujours accessible et, et ludique, j'espère, qui sont ceux de, de Hugo Mercier qui disent « Non, en fait, on est beaucoup moins crédules que ce qu'on pense ». Euh, on n'y croit pas forcément. D'autres études euh, d'une société euh, française euh, qui s'appelle Bloom qui, euh, mmh. qui montrent très bien qu'en fait, euh, quand vous prenez 100 personnes qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui, 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 qui adhèrent à un complot, finalement, vous arrivez très bien, par la pédagogie, euh, à, à euh, convaincre, on va dire, 60 ou 70% des personnes que ce complot n'existe pas. Mais en même temps, dans ce même temps, vous allez radicaliser encore plus les 30% qui vont finir par croire. Et vous allez les agglomérer encore plus, et on en revient à ce qu'on disait sur, sur la prise du
0: Capitole. Donc, vous êtes dans ces moments-là. Alors, c'est une très belle, très belle transition avec l'image désormais des grandes plateformes et euh, ce que vous dé- définissez à partir, on va dire, de la, de la moitié de votre ouvrage comme étant finalement... De nouvelles difficultés qui euh, qui se posent à ces plateformes. Hein. Vous faites référence euh, et vous employez à plusieurs reprises, euh, mh, 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 c'est avec mes mots à moi, l'image de de, de, de colosses pied d'argile. Hein. En tous les cas, de faiblesse des géants. Hein. Pourquoi bah Parce que euh, vous montrez que il euh, y a euh, un certain nombre de critiques qui sont portées euh, euh, aussi bien à Facebook. Euh, bon, vous, on a évoqué tout à l'heure, j'allais dire Zuckerberg versus Zuckerman, hein, euh, euh, vous, vous, vous évoquez euh, euh, les mutations et en particulier, par exemple, euh, le, 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 l'évolution de, de Dorsey euh, euh, à, à la tête de, de, de Twitter, hein. vous les avez Twitter. vu qu'il a, il a abandonné d'ailleurs toutes toute fonctions, hein, euh, fin novembre. Depuis hein, lors, euh, il a abandonné toutes fonctions. Depuis toute lors, fonction, hein, oui. tout à fait. Hein. Vous évoquez Frances, a, a, je ne sais pas si je prononce bien, à hein, Eugène, euh, euh, qui est cette, cette lanceur d'alerte hein, en provenance de, de Facebook, et, et, et d'une certaine façon, vous dites désormais la pression fait que ces plateformes, qui avaient une obligation de moyens antérieurement, on commence à les interroger sur une obligation de résultat. Hein. Et je dis ça parce que ce que vous avez cité euh, du président Biden est exactement dans cela. Alors du point de vue, moi je suis un vieux structuraliste hein, à l'ancienne, du point de vue des homologies de structure, c'est très intéressant de, 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 de voir et vous rappeler ce que dit Muno, hein, dans les années 60, hein, qui était en fait le, 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 le j'allais dire, le, le domestre d'aujourd'hui, là, à la tête de cette nouvelle autorité administrative indépendante qui est née euh, au tout début du mois de janvier en France. C'est l'équivalent du CSA américain des années 60. Il dit, si vous êtes assis devant votre télévision, hein, c'est de la merde, en gros, euh, pour parler comme certains, euh, euh, dans les années 60. 61, euh, il dit, euh, vous n'avez même pas besoin de bouger de votre canapé pour vous rendre compte combien c'est minable. Hein, bon. Bon. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution de la société américaine qui est très intéressante, euh, Comment est-ce que vous appréciez cela et, et comment, par exemple, un type comme Zuckerberg, puisque ça fait partie des portraits, hein, c'est tout à fait intéressant, que, que vous avez rédigé, avec beaucoup de sensibilité, comment est-ce qu'un euh, type comme Zuckerberg peut faire évoluer euh, euh, son, son, son major là, hein
1: Alors, c'est, c'est vrai que je parle de Zuckerberg assez longuement, parce que je pense que, d'abord... Euh Facebook, c'est un peu la ligne de front en ce moment. En tout cas, c'est l'endroit qui qui concentre à lui seul toutes les contradictions et tout ce qui se passe. Et donc, c'est à la fois un un formidable lieu... euh, euh, d'analyse ou de regard, ou, ou porter son regard, pardon, et puis par ailleurs, parce que euh, Zuckerberg lui-même est un personnage intéressant dont l'évolution physique, moi je je, 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 je raconte son évolution physique à 8 ans de différence euh, et dont l'évolution physique et autres est, est, est absolument dingue, et puis euh, je, je, je dis souvent euh, si on devait refaire aujourd'hui un film comme The Social Network, euh, qui, qui doit dater d'il y a, 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 a 6-7 ans, peut-être même 8 ans, euh, on raconterait plus du tout la même histoire, quoi. Ça serait plus l'histoire du, du gamin un peu mal dans sa peau qui a ouais. l'idée géniale, un petit peu voyou mais euh, mais génial et, 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 et qui crée une formidable aventure euh, sociale, amicale, financière et tout ce que vous voulez. Euh, aujourd'hui, il y aurait il euh, y aurait l'étoile noire, quoi. On, 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 dans, dans, si on est dans la pop culture, on serait dans un, on, on serait du côté de l'empire et non, et non plus du côté euh, du, du, du côté des rebelles. Donc, si vous voulez, euh, c'est très très intéressant. Mais si on, on va euh, euh, au fond de, de, de votre question, qui est absolument euh, absolument central, ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui cumule l'ensemble des, des points, euh, j'allais dire, des, des points de contradiction. D'abord, pour Facebook, d'un point de vue politique, 2021, c'était une année épouvantable. Mais d'un point de vue économique, ça a été la meilleure année de tous les temps. Donc, quand on parle de remise en cause de Facebook, euh, n'oublions jamais, euh, ils ont un énorme problème politique parce que les gens se rendent compte de tout ce qui s'est passé, mais en même temps, d'un point de vue économique, si vous êtes actionnaire de Facebook aujourd'hui, vous n'avez aucun problème. Euh, vous n'avez jamais été euh, aussi bien rémunéré euh, pour les actions que vous détenez. Euh, moi, je, je me permets de rappeler dans le livre que les développeurs de Facebook, alors maintenant, évidemment, ils ne distribuent pas les t-shirts qu'ils distribuaient autrefois, mais ils avaient cette espèce de slogan, c'est « bouge vite et casse des choses ».« Move fast and break things ». Moi, j'ai encore un T-shirt qu'ils m'ont donné, je pense, il y a dix ans, jaune comme ça, avec leur slogan. Et euh, c'était très fier de dire « Mais ils ont bougé tellement vite qu'ils ont cassé beaucoup de choses. » Et ce qu'ils ont cassé, ce n'est pas des lignes de code, mais c'est euh, l'espace social. Certains diraient ils ont contribué à casser la démocratie américaine. Euh, en Birmanie, enfin au Myanmar, ils ont cassé euh, sans doute le, le, le régime. Enfin, c'est, c'est, c'est quand même absolument dingue ce qui s'est passé. Mais quand on regarde bien, on voit... Euh, on voit euh, trois évolutions. Première évolution, il y a... Quand j'écris le, le premier livre il y a deux ans et demi, ou il y a trois ans, Zuckerberg dit à l'époque, nous n'avons aucune responsabilité. Les réseaux sont neutres. Tout ça, ça nous concerne pas. Aujourd'hui, même si, évidemment, il n'a pas encore défini juridiquement la responsabilité qui était la sienne, et il souhaite qu'elle ne soit jamais définie, c'est-à-dire qu'il prétend, ou il veut encore... Aujourd'hui, que lui soit euh, accolée euh, une neutralité qui est celle des réseaux, il a admis politiquement qu'il était responsable quand même des effets que pouvait avoir la plateforme. Alors, avec, j'allais dire, trois codicilles que je raconte aussi. Le premier, c'est que ces effets-là, euh, il ne veut pas trop les faire connaître puisque il ne, il s'oppose. Euh, un peu beaucoup, euh, aux études indépendantes sur les effets de l'algorithme. D'où Francesca Haugen que vous mentionnez, qui à un moment donné va être la lanceuse d'alerte en disant « Vous savez, les études que les gens n'arrivent pas à faire à l'extérieur, Facebook en dispose à l'intérieur et Facebook connaît les effets de ces algorithmes sur les gens. » Donc première limite, c'est qu'il est quand même pas extraordinairement transparent dans les effets de ces algorithmes, mais quand même, quelque part, il a admis une responsabilité puisqu'il dit « Oui, d'ailleurs... » Euh, je vais créer une cour suprême. Je la raconte fob, toute l'histoire de la, la cour suprême. La, la FOB, fob la fameuse euh, Facebook Oversight Board. Hein. La FOB, voilà la, la Facebook Oversight Board. Euh, mais quand il crée cette cour suprême pour essayer de regarder un peu la définition de sa responsabilité et l'évolution de sa gouvernance, le point qui me semble important et, et, et pour pas être trop long, c'est qu'il y a toujours cette idée présente chez lui que le mal vient de l'extérieur de la machine. C'est-à-dire qu'en gros, oui, il euh, y a sans doute des faux comptes sur Facebook et donc on en supprime 15 milliards par an. Ok. Oui, il y a sans doute des gens qui font de la désinformation sur Facebook et donc on va essayer de les déplatformiser ou de les empêcher de venir à l'intérieur de la, de la, de la machine. Oui, il y a sans doute des messages de haine et on va embaucher des gens en très petit nombre et de façon très différente selon les pays euh, pour essayer de dépublier les, programmes, les, 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 les messages de haine. Mais il n'y a jamais aucune admission que le mal puisse venir ou que le dysfonctionnement, mettons ça, puisse venir de l'intérieur de la machine. Et donc, pour le moment, l'évolution de Facebook, c'est de dire tout ce qui est extérieur, regardons-le. Pourquoi pas euh, essayer de supprimer les messages de haine euh, j'ai, je, L'intelligence artificielle va me permettre de le faire un petit peu. Je vais embaucher des gens pour le faire aussi. Pourquoi pas volontiers supprimer les gens nocifs qui sont sur la plateforme, euh, des robots, des faux comptes, euh, des agences de désinformation, mais ne regardez pas comment marche mon algorithme. Il n'a rien à voir là-dedans. Et on en revient sur Adorno tout à l'heure, c'est-à-dire qu'évidemment, si vous ne pouvez pas, à un moment donné, regarder l'effet de la machine elle-même, qui est corrélée non pas à une idéologie mais à son modèle économique, alors il vous manque... La partie dont on parlait tout à l'heure, c'est de la surexposition d'un certain nombre de messages. Donc, on est au moment où les plateformes et Zuckerberg ont admis leurs responsabilités. On est au moment où ils ont admis le fait d'agir, on va dire, sur les dysfonctionnements qui viennent de l'extérieur de leur plateforme On n'est pas au moment encore où ils acceptent de travailler sur le dysfonctionnement intérieur.
0: Il y a une, il y a une femme que vous évoquez, que vous citez... Euh, dans dans votre livre, c'est Sheryl Sandberg. C'est la numéro 2 de Facebook. hein. Euh, Vous racontez comment Zuckerberg l'a chassé de Google, enfin, l'a récupérée de Google, et vous dites que c'est elle qui a rendu rentable Facebook en 2010, hein, deux ans après son recrutement. hein. Et et, et j'ai retrouvé que Shoshana Zuboff, que vous citez, hein, qui est une chercheure, euh, la surnomme Tiffeyn Mary, euh, 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 Sheryl Sandberg... Elle est, elle est incroyable, cette femme, Sheryl Sandberg. Hein.
1: Alors, Sheryl Sandberg est, est une femme euh, d'un niveau intellectuel, mais aussi entrepreneurial exceptionnel. Je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment euh, une personne euh, de cette dimension-là, il euh, y en a peu par génération. Euh, et c'est elle qui va, en fait, pas inventer, mais systématiser la publicité ciblée ouais. chez Google. C'est ça, voilà. C'est, c'est ouais. une invention, enfin, je mentionne aussi le, ouais, ça, le découvreur, mais peu importe, c'est elle qui dit, ouais. qui comprend tout de suite hein, euh, que... Euh, euh, parce que pour les vieux comme moi qui ont connu le début de l'Internet, au, au début de l'Internet, la publicité sur Internet ressemble totalement à la publicité à la télé ou à la radio, sûr, hein, ou, sûr, ou en presse bien écrite. Bien Il y a bien des bien bannières, bien comme on appelle bien ça, bien vous bien mettez bien. des bannières sur des produits, puis c'est tout. Elle, elle a... Euh, le, 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 le génie euh, entrepreneurial de comprendre qu'avec les données individuelles euh, que euh, les, les milliards voire les milliards de milliards de données individuelles euh, que perçoivent euh, ces grandes plateformes il y a une possibilité pour passer à un autre modèle publicitaire hein, c'est-à-dire un modèle publicitaire qui soit totalement ciblé sur ce qu'on connaît de votre comportement d'où euh, si vous voulez la nécessité d'extraire de plus en plus de données euh, c'est-à-dire ne pas se limiter aux données euh, qui sont uniquement utiles pour la connexion mais avoir le plus de données possibles sur vous, sur moi, sur chacun d'entre nous et, 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 et d'où aussi l'efficacité absolument redoutable des mécanismes qu'on a mentionnés autres de neurosciences ou autres parce que connaissant ce qui est le plus ce qui va vous, comment dire, ce qui va vous mouvoir euh, émotionnellement individuellement. Et donc, le fait qu'on soit sur une publicité ciblée, et qu'en permanence on s'adresse à vous en tant qu'individu en flattant vos pulsions, mes pulsions, vos émotions, ce qui vous émeut, ce qui n'émeut pas forcément votre voisin, ce qui fait que vous partagez à un moment donné, vous likez ou autre, fait qu'effectivement, c'est très efficace d'un point de vue économique, c'est extraordinaire, parce que vous passez plus de temps que vous ne voudriez sur ces, sur ces plateformes, mais du point de vue, euh, j'allais dire, de de, de de la montée aux extrêmes, pour reprendre des termes euh, de Clausewitz, de la montée aux extrêmes du débat public, eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tout à fait délétère. Et donc, Sheryl Sandberg était chez Google, va passer, euh, alors je ne sais plus si c'est 2007 ou 2008, oui, oui, chez Facebook, oui. Et, et, et elle va, et elle va non seulement, euh, euh, j'allais dire, amener avec elle la publicité chez Facebook, publicité ciblée pardon chez Facebook, mais euh, elle va en faire, elle va, elle, elle va la, elle va lui donner une, une efficacité à nul autre pareil, et, et jamais vu euh,
0: auparavant Alors, avant de, d'aborder dans un dernier quart d'heure, euh, non pas forcément le futur, mais tout ce que vous appelez les, 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 les pistes vers la régulation, je, je voudrais peut-être, euh, euh, justement, pour introduire cet aspect, euh, vous citer, page 105, c'est la fin de votre chapitre 6. Les freins bricolés, je vous lis, hein. les freins bricolés, ça et là, ne font pas le poids face à la puissance du moteur d'accélération. D'une certaine façon, il n'est plus temps. Il va nous falloir gouverner les monstres si nous ne voulons pas qu'ils nous gouvernent, devenir des sujets pour ne plus être les simples objets de leur calcul, une régulation s'impose, « Partout, elle s'ébauche, mais ce qu'elle dessine n'est nulle part identique. Le seul accord tient à sa nécessité. Mal pensée, elle est contre-productive. Absente, elle laisse advenir des catastrophes. L'histoire le prouve. » Alors, euh, euh, je, je, j'aborde là euh, euh, ce que vous appelez finalement euh, euh, la, la, la voie, une sorte de, 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 de troisième voie euh, qui serait euh, face au retrait ou à la négociation, euh, bâtir des outils de socialisation en ligne qui soient de nature hein, différente. Alors, euh, vous vous connaissez les trois options possibles chez Hirschman, hein, euh, exit, loyalty ou voice, hein, euh, euh, c'est important. Euh, euh, Est-ce que vous pensez que le voice, aujourd'hui, peut passer par des personnes... On cite toujours, par exemple, Tim Berners-Lee, hein, euh, qui est le, considéré comme le constructeur de, enfin, le père du, de l'internet. Hein, euh, c'est un nom qui revient souvent. Bon, vous citez aussi euh, la personnalité intéressante de Frank McCourt, que les que les Marseillais connaissent parce qu'il est propriétaire de l'OM. Hein. Euh, Passer par ces personnalités-là, par des individus, c'est pas un peu court Non, mais c'est alors.
1: Je... D'abord, c'est pas... Je l'endresse le portrait, mais, mais je ne dis pas euh, j'attends pas le sauveur.
0: Soyons très clairs de, et, de et, de préciser, et je ne pardon, présente
1: oui, aucune de ces personnes oui, oui. comme le sauveur ou oui, détenant la solution. Vrai, pardon, oui. D'abord, la première chose, c'est sur les, 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 les trois. Vous avez très très bien résumé euh, le, le, cette partie du livre. Et pour vous redire une chose, effectivement, il y, y a trois choses. Il y a dans les voies pour régler tout ça, comment on répare tout ça Comment on sort du bocal ben, On sort du bocal, euh, là, euh, je vais faire euh, presque du « en même temps », c'est-à-dire en disant, les gens qui disent « non, non, mais les machines vont s'auto-réguler sous la pression », enfin, les plateformes, hein, on, on s'entend bien, vont s'auto-réguler sous la pression. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est « c'est pas mal qu'elles commencent à se freiner un peu », mais si on compte uniquement sur ces freins-là, on n'y arrivera jamais. Et j'essaye de démontrer pourquoi. Je prends l'image, je dis, on est, on est dans, les, dans, dans, dans cette image bizarre de, 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 de quelqu'un qui aurait un énorme bateau avec un moteur oui. puissant, surpuissant, et qui embaucherait des rameurs pour ramer en sens inverse.
0: Exactement. Mais ouais. qui, dans le
1: même temps, ne cesserait de perfectionner son moteur pour le rendre encore plus puissant. Ouais. Et donc, de toute façon, ça atténue un petit peu euh, on va dire ça freine un petit peu l'en, sans doute l'ensemble de, des plateformes, mais comme on l'a vu tout à l'heure, comme on disait, en plus de ça, ça freine euh, les dysfonctionnements qui viennent de l'extérieur, de l'intérieur. On n'y est pas, donc de toute façon, euh, il, ne, il faut les pousser à le faire, mais, mais, mais surtout ne pas se dire « tout va bien ». Elles vont régler tout ça par l'autorégulation ou, ou... ou l'auto. Mais il faut quand même ne pas ne pas les laisser tranquilles, si j'ose dire. De, c'est de, 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 de à cette pression là. D'autant
0: que je vous interromps deux secondes. Vous montrez bien que les rameurs, ils sont recrutés certainement seulement dans certains pays. Hein euh, parce ah bah, que... Il y a bah, beaucoup de rameurs aux États-Unis. Oui, exactement, voilà, euh, en hein. Bolivie,
1: vous en avez pas. Exactement. Vous les, Donc, bien, euh... vous les dites très bien. Oui, 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 voilà. Oui, oui. Et, et, et alors après la pub... après l'écriture de ce livre, mais avant sa publication, il avait été montré que pour toute la zone proche-Orient pour Facebook, il y avait 600 personnes qui étaient en charge de la modération des contenus. Ouais. Pour, je ne sais plus combien, de centaines de millions de messages, si vous ouais. voulez. Donc, euh, tout est dit. Ouais. La, 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 la deuxième chose, hein, c'est de dire, oui, il y a aussi... Et, et encore une fois, je ne voudrais pas qu'on dise que j'écarte cette voie-là. Elle est extrêmement importante, la régulation. C'est-à-dire que moi, je suis un farouche défenseur euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité algorithmique. Mmh. C'est-à-dire, et j'essaye de l'expliquer, j'essaye de dire, attention, parce qu'on entend tout et son contraire dans la régulation. Il euh, y a un danger dans la régulation quand on essaye de réguler ce qui se dit sur les plateformes parce que y a, ou qui y participe parce qu'il y a une menace sur la liberté d'expression. En revanche, je crois, euh, en dehors des messages évidents de haine ou autre, euh, mais je crois très fortement euh, au couple. Euh, études indépendantes, euh, bilans, audits, peu importe, euh, des effets algorithmiques et corrections derrière avec une responsabilité sur les effets. Et je donne souvent l'exemple euh, des, euh, des entreprises euh, d'alimentation. Euh, on ne vous demande pas de donner votre recette quand vous faites un plat, euh, un plat préparé que vous vendez en supermarché, euh, parce que ça, ça fait partie de vos secrets. Donc ça, ça serait la transparence algorithmique. Mais en revanche, on vous demande d'être suffisamment transparent. Euh, dans les composantes de ce que vous, ce que vous, euh, ce que vous proposez euh, aux consommateurs pour que connaître les effets sur la santé Eh bien, c'est la même chose. Je suis pour, favorable à la responsabilité algorithmique qui fera qu'on pourra étudier les effets algorithmiques sur un très petit nombre de choses. La santé mentale et la dépendance d'une part et la polarisation, euh, la polarisation de, de l'espace public euh, d'autre part. Et, et pour cela, il faudra à la fois pousser par la loi, le règlement ou, ou, ou le contrat, euh, les plateformes à être transparentes sur leurs données d'utilisation et deux, euh, à devoir rendre des comptes. Et ça s'ébauche. Hein. Ça s'ébauche du côté de l'Europe avec euh, le DSA, comme on dit aujourd'hui, le Digital Service Act. Ça s'ébauche du côté de l'ARCOM en France. Ça s'ébauche aux États-Unis avec euh, des auditions et un projet de loi sur la responsabilité algorithmique. Donc tout ça s'ébauche. Ça vient on n'y est pas encore, donc je suis pas le ravi de la crèche, mais ça c'est beau, et je pense que ça vaut la peine de le raconter. Mais je crois aussi, là, à la troisième voie, que par ailleurs, le modèle social euh, financé par la publicité comme Facebook est centralisé. Parce que ce qui est très important, Zuckerberg, je l'appelle à un moment donné le maître des conversations. Parce que c'est quand même un peu vertigineux de penser que une entreprise unique, Facebook, régie par une seule règle unique les conversations de 3,3 milliards de personnes. Dans un nombre de pays, euh, alors je ne saurais pas les nommer ici, et dans un nombre de contextes infinis. Or, comme vous le savez, j'imagine, moi je n'ai pas les mêmes conversations dans le cadre de mon travail, mmh. euh, dans le cadre de mon enseignement, euh, dans le cadre familial, ou dans le cadre amical, ou quand je vais voir un match de foot avec un copain. <rire> mon, 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 le contexte de ma conversation a beaucoup de conséquences sur les propos que je partage, le premier degré, le second degré, le troisième degré, voire même de temps en temps, les mots que j'emploie, voire même la politesse qui peut être la mienne de temps en temps. Bon, Or, ce qui est et donc intuitivement, vous comme moi, depuis, depuis qu'on a été éduqués par ceux qui nous ont éduqués, on sait très bien, nous n'avons pas la même règle de parole interne euh, suivant qu'on est euh, au match de foot ou au bistrot avec des copains ou en famille ou euh, entre, euh, entre collègues. On, on le sait très bien. Et, ce qui est, et, 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 encore, et cette règle-là, donc, non seulement elle change par individu et par contexte, mais évidemment elle change aussi par rapport au contexte culturel. Ce qui est drôle dans un pays ne l'est pas forcément dans un autre. Ce qui est scandaleux dans un pays ne l'est pas dans un autre aussi. Or, ce qui est vertigineux chez Facebook, et, et non pas qu'il l'ait voulu, mais parce que ça s'est construit comme ça, c'est que les « rules of speech », c'est-à-dire la règle de la parole, est la même pour les 3 milliards d'individus qui s'y connectent dans tous les contextes de connexion possibles. Et donc essayer de dire « on va réguler cette conversation-là c'est, », c'est, c'est, c'est impossible. Au contraire, le problème, c'est que ces règles sont centralisées. Je donne juste un exemple parce que je sais bien que là, je suis un peu théorique. Quand ils décident de faire leur cours suprême, la FOB dont vous avez parlé, ils ils décident au début, ils tâtonnent de proposer un poste à différents bureaux de Facebook, avec des universitaires ou autres, dans différents lieux de la planète. Et le poste, on voit une jeune fille souriante, très affable, qui fait un poste en disant « Allez les copines, tuons tous les mecs ». Et ce poste-là est évidemment perçu de façon totalement différente suivant les pays du monde. Certains y voient tout de suite le second degré, et voient un message sympathique de, 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 de jeunes filles pleines pleine d'énergie et de dynamisme. Et d'autres y voient un appel au meurtre de sang-froid. Et donc certains veulent l'interdire, d'autres le promouvoir. Donc juste un petit détail, mais pour montrer que ce que j'essaye de dire, de raconter est réel, ça, ça, ça se présente. Et donc si vous voulez... Euh, la régulation, elle est possible quand elle est bien faite, c'est-à-dire quand elle n'aboutit pas à la centralisation d'une règle d'expression pour la planète entière alors qu'on est déjà dans cette règle d'expression pour la planète entière. Donc je crois à la responsabilité algorithmique, c'est-à-dire la capacité à étudier l'impact mais je crois à la troisième voie aussi c'est à la possibilité de créer des instruments décentralisés c'est-à-dire des réseaux sociaux qui ne marchent pas par la publicité et qui, euh, et qui fonctionnent de façon décentralisée Alors, je me suis juste permis, non pas de dire que euh, je les suis, je suis leur disciple, ils sont la solution, de dire qu'il y a plein de gens qui travaillent à ça. C'est de temps en temps très idéaliste. Je parle euh, d'Ethan Zuckerman avec son idée de service public, de De service public, de réseaux sociaux, ce qu'on a créé pour la BBC, euh, créons-le, mais qui en lui-même étudie euh, des micro-réseaux sociaux qui existent euh, en Hollande, en Afrique ou ailleurs, qui ne marchent pas d'un modèle publicitaire et qui sont décentralisés et très collaboratifs. Donc, c'est idéaliste un peu, un peu réaliste quand même. C'est de temps en temps euh, entrepreneurial et on peut dire capitaliste. Ça va être franck McCourt, qui va dire « Oui, je vais faire, créer une blockchain décentralisée, etc. » Je ne sais pas, je ne, je ne juge pas de, de ce qui va être. Je décris juste. Ou c'est euh, de temps en temps... Euh, le retour, j'allais dire, du projet initial, donc on pourrait dire presque euh, nostalgique, Tim Berners-Lee, qui a créé au début un réseau horizontal, décentralisé qui n'appartenait à personne, euh, veut recréer euh, ce type de réseau. Donc, je ne dis pas que euh, ces, euh, ces trois choses-là soient réalistes. Évidemment, ma préférence naturelle, puisque j'y consacre un chapitre unique plutôt qu'un un paragraphe, c'est plutôt dans ce que dit euh, euh, Zuckerman aujourd'hui. Mais évidemment, euh, oui, c'est, si on le dit juste, euh, ça se limite à ces trois personnes-là, c'est très court. Ce que je crois, c'est qu'on on assiste À la floraison de ce genre de ce genre d'initiative et ça je le trouve je trouve ça très
0: très encourageant. En tous les cas, ce qui est impressionnant dans votre livre, je suis en train de 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 reprendre, il y a au moins euh, une vingtaine de pages euh, de bibliographie. C'est une une véritable mine et une somme de renvois euh, bibliographiques. Il y a également euh, un index de 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 noms de 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 personnes. et je voudrais terminer par, puisque le, le temps malheureusement va nous, nous manque, je voudrais terminer, vous, vous citez à, à la fin de votre livre l'exemple du Chili, on sait que vous, c'est très, très important pour vous l'Amérique latine, on le sait, euh, euh, cher Bruno, euh, euh, et vous citez le, le discours de l'ancien président chilien Sébastien de Pignera, au 27e sommet des chefs d'État d'Amérique latine, le 21 avril 2021, euh, c'était évidemment avant l'élection de, de Gabriel Robic. Hein, de élue, euh, le 19, Robic, oui, de Robic, oui. Élu le 19 décembre dernier. Et euh, 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 spinera rappelez-vous, rappelle, demande à ce que la captologie soit proscrite. Hein, alors que c'est un libéral, à l'origine, hein, ce c'est pas, c'est pas du tout un dangereux gauchiste. Euh, euh, donc on voit comment il peut y avoir, effectivement, euh, des évolutions. Mais Passant 95 de votre livre, vous avez cette formule « Tout poison génère son contrepoison », en précisant que, bien sûr, Google fabrique pour nous une solution sur ses téléphones, celle, par exemple, d'une alerte qui s'appelle « heads up » on relève la tête, hein, comme, comme s'il y avait une façon de, de nous conduire, non pas simplement à regarder nos écrans, mais à ne plus les regarder. Hein, donc on voit quand même que ça reste un peu le même processus. Euh, et puisque votre livre s'inscrit dans, dans la suite de la civilisation euh, euh, du poisson rouge, il m'est venu un, un, un mauvais jeu de mots entre poisson et poison, euh, euh, est-ce, que, est-ce que l'heure est venue, à votre avis, d'un contre-poisson
1: c'est, c'est, c'est... Peut-être que c'était le titre, le titre de cet ouvrage. En tout cas, est-ce que c'est un contrepoisson Non, mais c'est un poisson qui sort de son bocal. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans ce moment-là. Et donc juste, puisque vous mentionnez ça, parce qu'il y a un chapitre auquel je tiens beaucoup moi aussi, c'est, c'est, c'est sur ce qui se passe, le, le questionnaire coréen de oui. dépendance aux écrans, c'est ce qui se passe dans l'univers familial ou autre. Alors, de temps en temps, c'est pour m'en moquer... Et de temps en temps, c'est pour être très sérieux. Très sérieux, c'est ce que nous vivons tous en famille, mes enfants, moi-même, etc., notre dépendance. Pour m'en moquer un peu, c'est les coachs de, je raconte, les, les, les coachs de déconnexion, les stages de déconnexion, les séminaires de déconnexion. Parce qu'évidemment, dès lors que vous avez un, un, une attente sociale, vous avez un marché qui se crée. Mais au-delà... De, de cette bulle de marché qui se crée sur la multiplication des stages de déconnexion, euh, l'optimiste que je suis, parce que je suis optimiste, voit quand même que ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Ça veut dire que euh, aujourd'hui, euh, euh, en parler en famille, ne pas en parler comme euh, un comportement euh, adolescent, euh, parce que les, les, les vieux comme moi euh, sont à plein dans ce comportement aussi de dépendance aux écrans, mais de se dire « tiens, euh, j'ai lu ça, nous sommes, nous sommes victimes d'un vol de notre attention, d'un vol de notre temps. Comment faire, entre nous aussi, en famille, pour essayer de lutter contre ce vol permanent de notre attention Et je pense que ça, c'est, c'est bien de le mentionner. donc, vous avez raison, je, terminais, je termine sur une petite ville, je crois que c'est en Idaho, de Rexburg, dans laquelle on a interdit le talking. Le talking, ça veut dire quoi Ça veut dire traverser la rue en regardant son téléphone portable. Et, euh, et ce que je disais, c'est que c'est là où on voit toute l'ambiguïté de l'univers numérique dans lequel on est aujourd'hui. Donc on est dépendant nos écrans, donc on risque notre vie, euh, pas parce qu'on veut risquer notre vie, mais parce qu'à un moment donné, on va consulter notre téléphone portable en traversant la rue, euh, tout en risquant de se faire écraser. Il y a les optimistes qui vous diront la technologie a la solution pour vous. Et comme vous l'avez très bien dit, je mentionne le fait que Google a créé un truc qui s'appelle Heads Up. C'est-à-dire que quand il vous sentira en solution de danger, votre écran que vous regarderez vous dira arrête de me regarder, tu es en train de traverser la rue. Mm-hmm. Bon, et puis il y a aussi la troisième solution de se dire peut-être qu'on peut nous aussi mettre le téléphone dans notre poche et tout simplement regarder la rue ou regarder vers le ciel.
0: Alors moi, je retiens aussi quand même... 152, une référence très intéressante que vous faites au livre d'Elisabeth Eisenstein qui s'intitulait intitulé, publié en 79, c'est pas nouveau, The Printing Press as an Agent of Change, la, la, l'invention de la presse à imprimer comme un genre de changement. C'est, c'est, ça, ça évoque et ça traite de la période 1460, 1480, qui sont les années qui ont suivi l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Et c'est passionnant parce que euh, ces 20 ans ont on, on donné lieu à une explosion euh, à la, de, de, de choses positives, négatives, etc. Bon, on peut presque dire d'ailleurs que la traduction de la Bible, euh, euh, l'impression de la Bible en 64 lignes, a peut-être été le régime des guerres de religion ou de la Réforme, mais enfin tout état de cause. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est formidable et c'est une période d'efflorescence fabuleuse. Et je pense que votre livre, je remontre la couverture avec ce poisson qui, qui s'évade, euh, contribue à mieux comprendre là où nous sommes. Merci beaucoup, Bruno Patino. Merci.
1: C'est moi qui vous remercie. Merci, Merci beaucoup.
0: Au revoir.
1: Au revoir.